0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня большой выпуск про акции. Ранее я записывал ролик облигации языком, понятным вашей бабушке, он набрал какое-то огромное количество просмотров, кучу благодарностей. Я сейчас попробую записать примерно такой же ролик, но уже про акции. А, вот, ну смотрите, для начала дисклеймер. То есть все, что я рассказываю в... В данном ролике не является персональной инвестиционной рекомендацией. То есть, ваши деньги – ваша проблема. Еще один важный момент. Я никого и ничему не учу. Я всего лишь делюсь мнением, мнением маленького частного инвестора. Делюсь этим мнением бесплатно. Соответственно, воспринимайте это вот как информацию, некий опыт, частное мнение одного из инвесторов. Ну и третий важный момент. Я советую этот ролик, этот выпуск смотреть в первую очередь глазами. Почему? Потому что будет очень много технической информации, которую нельзя упускать. То есть, смотрите ролик с включенным экраном. Ну, давайте начинать. Меня часто упрекают в комментариях подписчики, что ты капитан очевидность. То есть, ты рассказываешь какие-то банальные вещи, что вода мокрая, небо голубое и так далее. Ну, смотрите, коллеги, если бы это было так, если бы люди понимали, что то, что я рассказываю, это какая-то банальщина, то бы мы сейчас не видели бы огромную толпу инвесторов, там, не знаю, 95-97% и более людей, которые, ну, вообще неправильно обращаются с таким инструментом, как акции. То есть, да, они там, может быть, в голове понимают, умом понимают, что акция – это, там, не строчка в терминале, а это ваша собственность, но при этом продолжают себя вести, как игроки, как спекулянты продолжают танцевать на граблях, продолжают терять деньги. То есть, оказывается, это не такая уж и про нее, наверное, стоит поговорить. Следующий момент. Я вот сегодня э, начну, у меня э, вообще презентация будет состоять из нескольких блоков, и начну я с перепрошивки. То есть, э, постараюсь вас убедить, постараюсь вас э, удивить, э, постараюсь изменить отношение к акциям, потому что многие просто вообще не понимают, а что, что они, собственно говоря, покупают, зачем они это покупают. То есть, здесь нужно тоже поработать над этим, потому что многие ну, просто не понимают, что из себя представляет этот инструмент. То есть, они думают, что понимают, но на самом деле не понимают. Сейчас мы попробуем в этом убедиться. первый наверное, хочется начать <coughs> с мифологии. Да? А, ну, часто в комментариях, опять же, вот простые обыватели приходят где-то там в блог, в YouTube, еще куда-то, и начинают там, упрекать. К, писать в комментариях что-то вроде, что акции ваши сгорят, что это фантики, бумажки. Ну, подождите, коллеги, давайте мы э, вернемся, чуть отмотаем отмотаем, посмотрим в историю и посмотрим вообще, что из себя представляют деньги. да То есть, а разве деньги – это не какие-то там бумажки и фантики, это не миф, э, разве это не то есть мы, ну, разве не странно, да, что мы считаем их какой-то ценностью. При этом, как только появились у нас деньги бумажные деньги, безналичные деньги, то произошла самая настоящая революция. То есть, как только человечество поверило в этот миф а это, без сомнения, миф, мы очень сильно продвинулись с тех времен. И сейчас уже ну, будет странно да, если я кому-то сейчас на улице остановлю человека и скажу, что все, что у тебя в кошельке, это бумажки, фантики, что это нафиг не нужно, он меня посмотрит как на дурака какого-то. Просто пройдет мимо. То же самое, юридические лица, да, вот практически большинство из подписчиков-слушателей, они так или иначе где-то работают. Скорее всего, это какое-то ОО, либо, может быть, ЗАО, какое-то предприятие, да, и попробуйте сейчас какому-нибудь там, я не знаю, древнему человеку объяснить, что такое юрлицо, что это за сущность такая. Он просто не поймет, скажет, что это. При этом мы к этому привыкли, мы понимаем, что, что такое ОО, для чего оно создавалось и совершенно это никого не удивляет. При этом, опять же, когда у нас появились юридические лица, как понятие, человечество просто прыгнуло на какой-то совершенно другой уровень и стало развиваться намного сильнее и быстрее. Да? При этом мы почему-то продолжаем считать акции как некий набор там фантиков Воздух, пшик и так далее. Мне это совершенно непонятно, потому что, опять же, возможно, это только у нас в России, потому что у нас вот капитализму, которому вот, мы застали ему всего там 30 лет. Но, опять же, акционерный капитал в свое время, появление его кардинально поменяло развитие человечества, да, полностью. Вот, и это, не как, это с одной стороны это миф, безусловно, то, что мы считаем акции там э, некой ценностью. А с другой стороны, если бы не появился этот миф, мы бы до сих пор были бы как, это, скажем так, древние люди. Вот. Следующий момент. Если посмотреть на то, как современные инвесторы обращаются с акциями, то это просто забивание ну, не знаю, микроскопом гвоздей. То есть, нам дали замечательный инструмент, который большинство инвесторов используют не по назначению. Сейчас попробую тоже объяснить, почему. То есть, ну, каждый из вас должен задавать себе вопрос, зачем он пришел на фондовый рынок, да? У меня есть ответ на этот вопрос. Я решаю несколько своих прикладных и узких задач. Я хочу жить с капитала. Хочу, чтобы у меня была подушка на черный день. Хочу, чтобы у меня были был запас на случай, если появятся какие-то нежданчики. Хочу, чтобы мои близкие себя прекрасно чувствовали в будущем. И решаю совершенно конкретные задачи. Но, опять же, огромный пласт инвесторов приходит на рынок не за этим. То есть, они приходят пощекотать себе нервы, поиграть там, я не знаю, поставить деньги на рулетку. И, соответственно, каждый получает то, что, зачем он пришел на фондовый рынок. Если мы посмотрим сейчас на современных инвесторов – вот эта вот толпа, там, 10-15 миллионов, 20 которые уже зарегистрировали брокерские счета, принесли туда какие-то деньги, большинство из них – это вот те самые покупатели фишек, те самые азартные люди. То есть, они вообще не понимают, что они покупают, к сожалению. Ну, опять же, пример приведу. Вот вам картинка закрытия нашего фондового рынка, в данном случае Мосбиржа, э, акции торгуются. Это левый угол, да, соответственно, э, левая половина слайда. Э, все там, зелененькое, красненькое, все мелькает, завораживает. И справа у меня приложение MyScore. Это, соответственно, его больше всего любят э, игроки, которые делают ставки на спортивные события. Я, вот, признаюсь честно, я поймался на мысли, что я просто не вижу отличий. Вот чем... Э, Левая картинка отличается от правой. Даже цвета вот зелененькие, вот какой-то счет, там 1-0. И люди пытаются все время угадывать. Там будет завтра все зелененькое, красненькое и так далее. Для меня отличий нет. А, следующий Ничего. момент. А, вы должны задуматься, вы должны на на над сменой прошивкой, если в случае вот э начнете замечать у себя следующие вещи. То есть, ну, первое, вы ежедневно смотрите на цены акций. Если это так, то, скорее всего, вы не понимаете, что такое акции. Далее. Вы используете плечи, то есть кредитные заемные средства для того, чтобы покупать, соответственно, акции в кредит в надежде на то, чтобы больше заработать. Опять, вы не понимаете, точнее, плохо понимаете, что из себя представляют акции. Либо, наоборот, понимаете очень хорошо, но используете их не по назначению. Третий момент. Вы следите за новостями политическими, экономическими, там, революции, войны, какие-то там кризисы, еще что-то. То есть, то, что на длинном Горизонте вообще не влияет на ваше благосостояние. Ну, и еще один момент. Ваш портфель чаще всего собран хаотично. То есть, мне иногда подписчики присылают портфель с просьбой прокомментировать. То есть, вот посмотрите, вот у меня тут, я не знаю, купил Facebook, какой-нибудь там Pfizer, стволовые клетки, еще парочку соцсетей, какую-нибудь компанию, там, Tesla, Virgin Galactic. То есть, задаешь вопрос, а что это, для чего, почему. То есть, и человек просто не может ответить. То есть, каждая акция появилась там в силу каких-то странных обстоятельств. Кто-то посоветовал, в YouTube посмотрел, еще что-то. То есть, он просто не понимает, что из себя представляет его портфель. Ему так сказали. У инвестора же, конечно, так быть не должно. Настало время для нативной интеграции. Коллеги, мое мнение, что инвестор должен как можно реже смотреть на графики цен. И как можно чаще мониторить семейный бюджет. А еще он должен следить за динамикой пополнения своего портфеля и за размером дивидендной зарплаты. Для этих задач идеально подойдет сервис intelinvest.ru. Перечислю лишь некоторые преимущества этого сервиса. Оценка дивидендной доходности и прогноз будущих выплат. Не надо ничего заполнять руками. весь импорт сделок через брокерские отчеты или API. Введение нескольких портфелей от одного или нескольких брокеров в одном интерфейсе. И возможность видеть общий портфель. Рыночные мультипликаторы и отчетность по акции. Графики для оценки эффективности инвестирования. Стоимости прибыли, доходности, эффективность бумаг в портфеле. Диаграммы для оценки диверсификации. Типы активов, сектора, валюта, страны. Пользовательские теги. Возможность изучить состав активов внутри отдельного сектора, страны и валюты. Использование структуры ETF для оценки диверсификации. Сравнение доходности портфеля с индексом на выбор. Сравнение мультипликаторов риска и сравнение с рынком. Структурированная информация по составу прибыли портфеля и отдельных активов, настройка таблиц с показателями. С 27 декабря действует специальное предложение для действующих клиентов, скидка на продление 30%. Еще больше подарков для новых пользователей. Чтобы активировать подарок, регистрируйтесь в личном кабинете intelinvest.ru ссылку я оставлю в описании к этому видео. Следующий момент. Обязательно старайтесь себе сделать вот такую прививку собственника, как я ее называю. Ну, то есть, на самом деле, большинство из нас такую прививку уже имеют. То есть, если еще 30 лет назад мы вообще не понимали, что есть частная собственность, то сейчас у нас многие наши сограждане понимают, что, что такое быть собственником. Ну, разберу на примере, недвижимости квартира, да? То есть, мы думаем вот сейчас, мы, получив эту прививку собственника, что квартира равно надежность, да, некий тыл, стабильности и прочее. Это данность. Это, то есть, это уже у нас на уровне прошивки, зашито, мы все это понимаем, а объяснять не нужно. На самом деле, что из себя представляет квартира? Это бумажка, то есть, некий сертификат, там, подтирка, не знаю, называйте как что-то. То есть, право на собственность плюс воздух между стенами. То есть, даже стены в вашей квартире вы ими, по сути, не владеете. Вы владеете воздухом между вот этими вот стенами. Да? Но вы скажете, да, но ведь квартиру уже можно пощупать, там, мебель подвигать, еще что-то. Опять, да, это, это так. Но вы точно так же можете себя ощутить собственником, если придете, я не знаю, там, в Сбербанк, просто будете наблюдать за очередями, как там люди в банкомат кладут деньги свои, пополняют или снимают, как они там комиссионные свои тратят на разного рода услуги. Вот точно так же ощутите себя собственником и пощупайте этот бизнес. Или э, вот, я не знаю, я своих детей так учу, я их просто отправляю там какой-нибудь магазин ⁇ Пятерочка ⁇ Вы можете стать акционером этой пятерочки, да, там купить акции того же X5. И точно так же пощупать, ощутить, что это все тоже ваше, чтобы являетесь таким же собственником. Вот ну, мы до всего этого рано или поздно дойдем. То есть, для этого нужно просто время, да? Там пройдет еще 10-15-20 лет, сменится поколение, и так или иначе для нас э, там, квартира останется синонимом надежности и акции станут тоже синонимом надежности, потому что люди получат вот эту вот э, прививку собственника. Следующий момент очень важный, который нужно себе э, взять на заметку, что в отличие от, например, той же квартиры, которая не может увеличиться в площади, да? если вы не довнесете свои деньги, бизнесы как раз могут увеличиться вширь. То есть, условно говоря, вы купили какую-нибудь акцию той же пятерочки, у них было, я не знаю, там 10 тысяч, 15 тысяч магазинов. Может пройти там несколько лет, 5, и у них уже станет, я не знаю, там 20 тысяч, 30 тысяч магазинов, а вы как по-прежнему владеете долей в этой компании. То есть, у вас вот эта вот акция, то есть, право собственности вот на этот бизнес, она просто увеличится в размерах. Это очень важное свойство, которого нет, например, у той же недвижимости. Тоже вы должны это понимать. Далее. Хочется остановиться на концепциях. Почему я их назвал концепция Потому что здесь, наверное, аналогия с психологией, с психотерапией. А на самом деле, это, по сути, стратегии инвестирования на рынке. Их несколько. Я сейчас попробую их перечислить. А, то есть, смотрите, вот есть, например, кон концепция фишек в казино. Я ее не критикую. То есть, я прекрасно понимаю, что есть игроки, которые говорят, а я буду использовать вот, вот эти вот ценные бумаги как фишка в казино. И у кого-то даже получается, там есть 1-2% трейдеров успешных, которые на этом даже зарабатывают. Ну, 95-97-99% естественно деньги сливают. Это концепция, которая так или иначе помогает жить игрокам. Далее следующая концепция, вот пассивных индексных инвесторов. Дайте все, что есть, я не хочу выбирать. То есть, люди по умолчанию признают себя там условно, ну, к примеру, обезьянами, говорят, что я не знаю будущего, я не знаю, какая из акций выстрелит, какой из бизнесов выстрелит, продайте мне все, что есть. Вообще все, там, все мировые компании, китайские, российские, американские, европейские, какие угодно. То есть, человек покупает вообще все. Тоже концепция, она имеет, так сказать, право на жизнь, и она сейчас наиболее популярна. Ничего против нее я не имею, с ней можно и нужно инвестировать. Дальше концепция, которую я использую, это вот так называемые козы, коровы, куры и овцы и вариации этой концепции коллекционирования, да. То есть, что, что здесь имеется в виду? Я здесь, как сказать, стараюсь психологически обманывать свой мозг и пытаюсь играть в такую вот мини-ферму, да, потому что с точки зрения вот наших инстинктов, да, если посмотреть на них, то для нас там тяга к земле и тяга к собирательству, она у нас на уровне прошивки, на уровне биологической программы. Соответственно, как только я начинаю воспринимать вот акции как вот некий набор там, коз, кор, э, э, овец, там, коров и так далее, э, я успокаиваюсь. Да? У меня нет вот, вот этого уже тряски какой-то психологической, нервов и прочее. Потому что я понимаю, я фермер, и мне не, нет никакого дела до того, что там творится где-то снаружи. Я, вот, мне важно, чтобы курочки неслись, коровы давали молоко, э, овцы давали шерсть. То же самое с коллекционированием. Это вот наш инстинкт такое вот собирательства. Да? Вот все мы любим там не знаю, по грибы ходить, ягоды собирать. Это тоже на уровне биологической программы. Соответственно, если подходить к выбору акций, к покупке акций, как вот к коллекционированию, то можно тоже преуспеть, потому что это помогает успокоить наш мозг. А не секрет, я во многих роликах говорю, что главный наш враг на пути к инвестициям, к богатству – это как раз вот наши ловушки собственного мозга. Следующая концепция – это, как я называю, сокровища на помойке или стоимостная стратегия инвестирования. То есть, люди предпочитают… То есть, есть, ряд инвесторов, которые обожают ковыряться в мусоре, находить какие-то компании бриллианты где-то на помойке, вытаскивать их, покупать за бесценок и ждать, когда остальная толпа поймет, что человек нашел бриллиант и купит у него уже этот бриллиант по рыночной цене. Соответственно, вся эта концепция описана в книге Джеймина Грэма «Разумный инвестор». Если посмотрите интервью Баффета, он тоже исповедует, исповедовал ранее вот эту вот ст ст стратегию. Это тоже помогает, соответственно, успокоиться. Далее, какие еще есть концепции? Мы изменим мир. То есть, это вот так называемые компании дизраптеры, то есть, компании, которые приходят сейчас на смену каким-то устаревшим бизнесам, и люди считают, что надо покупать именно такие компании, которые вот поменяют в корне, там, судьбу человечества, наш уклад и прочее. Это тоже стратегия. Она имеет место быть. Есть, например, такой инвестор, как Кэти Вуд, который считает, что именно за таким подходом будущее инвестирование. Ну, есть еще, конечно, разного рода, там, фан, мода, приколы, приключения. То есть Посмотрите, вот история с, недавно была с геймстопом, когда люди просто вот ради прикола, а давайте сделаем компанию, которая должна была завтра, по сути, разориться и обанкротиться, давайте ее сделаем там лидером отрасли. И наоборот, компания, которая должна была быть лидером отрасли, давайте что-нибудь с ней сделаем нехорошее. То есть, люди воспринимают инвестирование как прикол. И это тоже концепция. Вот, вы спросите, а что же, соответственно, для чего это все нужно? Ну, смотрите… Для чего? Очень просто. Чтобы не сбиваться с пути, чтобы у нас, как у инвесторов, был здоровый сон. Мы должны так или иначе придерживаться какой-то концепции, если мы будем фокусироваться за наш, нашу вот стратегию, нашу идею. Это позволит нам не сбиться с пути и, соответственно, преуспеть. Да? Еще вы спросите, а какая из этих стратегий, кто вообще из этих ребят прав? Никто, на самом деле. Потому что, как я уже говорил несколько раз в других своих роликах, будущее неведомо. То есть, никто не знает, что будет завтра, кто победит. И, условно говоря, дать гарантию, что победят там пассивные индексные инвесторы – нет у меня такой уверенности. Дать гарантии, что победят дивидендные инвесторы – тоже нет такой уверенности. Стоимостные – тоже нет. Дизраптеры – непонятно. То есть, опять же, каждый выбирает эту, как сказать, себе концепцию вот инвестирования по вкусу, по каким-то там своим ощущениям, по какой-то чуйки еще почему-то по сложности освоения. То есть, ну, нужно, опять же, не забывать, для чего мы и выбираем вот эту вот ту или иную вот стратегию. Следующий момент. Вот здесь вот вопрос, который периодически задают во многих там учебниках по инвестированию, на семинарах, там тот же коллега Спирин, он тоже часто использует вот эту формулировку. Инвестор должен сначала ответить себе на вопрос «Зачем?», и только потом на вопрос как и что. А большинство новичков, которые приходят на фондовый рынок, они всегда пытаются ответить на вопрос что. То есть первый их вопрос, который они мне, мне например, в личку пишут, а что купить? А посоветуйте там Сбербанк или Газпром? Или Сбер или ВТБ? Америка или э, Россия? Э, там, Европа или Азия? Э, вот этот вопрос он вообще не имеет никакого смысла. Почему? Потому что вы не ответили себе на базовые вопросы. Зачем? Для чего вы пришли на фондовый рынок? Э, что вы хотите от э, ваших инвестиций? Если вы не ответите себе на этот вопрос, вы наломаете кучу дров, и, скорее всего, у вас ничего не получится. Да? То есть, вы просто ну, сказать, потратите время. Приведу пример. Опять же, вот мнение обывателей, часто очень умных. Вот есть такой бизнесмен Миша Таковинин. Да? Соответственно, я неплохо знаю его, его бизнес, очень ценю его мнение. Но вот я читаю его посты в Фейсбуке по поводу инвестирования, немножко хватаясь за голову. То есть, вот он там говорит, что, ребят, сейчас модно там инвестировать, покупать какие-то акции типа Apple, что нужно продать машину, там есть сосиски вместо, вместо стейка, жить скучно, ну, правильно, и вроде как ты станешь богатым, на самом деле нет. Соответственно, он там как в качестве вывода говорит, что нет ничего тупее, чем куда-то вкладывать свои деньги в акции, там, облигации, какие-то другие активы. Вот. Ну, смотрите если проанализировать детальные его слова, в чем Миша прав и в чем не прав. Ну, прав он однозначный. То есть, капитал действительно делается за пределами биржи. Я это говорю во всех своих роликах постоянно. Это несколько вариантов. Это бизнес, это карьерная лестница, это наследство, это удачный брак, приватизация, ну и какие-то другие разновидности, да. То есть, других способов нет. Если люди пришли, соответственно, на фондовый рынок для того, чтобы именно разбогатеть, чтобы там капитал сделать, это большая ошибка, ключевая. Тут он безусловно прав. Но в чем он не прав? Он не прав в следующем. То есть, вот представьте, да, вот э, стратегия Миши. Он делает ставку, у него большой бизнес, АМЦРМ, на э, одну страну, ну, в данном случае Россия, на одну отрасль, в данном случае IT, на одну компанию, то есть он верит, что к нему там придет какой-то большой стратег, типа Сбербанка, или уже пришел, он ну, там не суть, и купит его там за миллиард рублей или за 10 миллиардов, неважно, возможно, и скорее всего его стратегия сработает, но опять же, это ставка на одну компанию, а что, если что-то не так пойдет? И, естественно, он делает ставку на себя, как на одного единственного человека, потому что если завтра бы его не стало бы в компании, вот весь период развития вот этого вот стартапа, он долгое время был в стадии стартапа, то, скорее всего, весь план бы полностью бы истреском провалился. Соответственно, Uh, у меня здесь вопрос всего один – зачем противопоставлять абсолютно разные сущности – это инвестирование и, и бизнес. Это и, ту, и тем, и другим нужно заниматься, и бизнесом нужно заниматься, и инвестированием. Бизнес решает одни задачи, инвестирование решает совершенно другие задачи. То есть, что такое акция? Акция – это не про богатство, а про, сохра... про сохранение. Вот у меня картинка есть, комиксы, а в формате комикса, вот две картинки, которые показывают суть инвестирования. То есть, вы себе в будущее отправляете капитал, который вас подстрахует в момент, когда вы действительно в нем остро будете нуждаться. Когда, не дай бог, там, болячки накроют, проблемы с близкими будут, когда с отраслью проблемы, какой-то кризис, компания разорится, на нее наеду. То есть, вы себя страхуете от личных рисков. Ничего лучше человечество не придумало, как инвестирование. Следующий момент. Ну, зачем еще инвестору акции? Ну, посмотрите. Во-первых, появление акционерного капитала, в чем его прелесть? Вы получаете прибыль в карман без какой-то личной ответственности. То есть, допустим, вы купили, не знаю, акцию Норникеля, да? И они в прошлом году там что-то разлили, испортили природу. В, как сказать, еще там лет 500-700 назад вас бы за это там, пришли бы к вам и заставили бы вас за это ответить. Как так? Ты тут вот что-то не то плохое, лошадь не так подковал. Сейчас этой ответственности у вас нет. То есть, к вам никто не придет и не будет предъявлять какие-то претензии лично к вам, как физлицу там Пупкин, Василий Иванович, что вы что-то не так ваша компания сделала. И вот эти вот особенно миноритарные акционеры, им очень выгодно быть миноритарным акционером, потому что вы, по сути, ни за что не отвечаете. У вас есть право продать акцию, купить акцию, получать с нее дивиденды и даже нет, по сути, права голоса, потому что у вас пакет настолько маленький, что вас никто слушать не будет. В этом и прелесть, потому что если там менеджмент компании какие-то глупости начнет совершать, если они повернут компании не туда, если они что-то там незаконное сделают, вас это никак не касается, потому что вы миноритарный акционер. И вот это вот появление вот этой сущности под названием акционерный капитал – это, по сути, прорыв, революция. Далее. Ну, прелесть в том, что деньги сами ходят на работу, независимо от, от того, там, проснулись вы, не проснулись, заболели, не заболели, там, плохо вам или нет. То есть, неважно, вам в карман деньги попадают автоматически за счет того, что кто-то другой, там вся вот эта армия, к примеру, сотрудников Сбербанка вышла на работу, что все сотрудники Газпрома вышли на работу. Все эти люди так или иначе вам зарабатывают копеечку. Что еще? Ну, конечно, это яйца в разных корзинах, да, вот представьте себе, в пример, вот предыдущий с Мишей, когда у него ставка на один бизнес, пусть и большой, и успешный, она может провалиться. То в случае с акциями вы можете поставить, по сути, на весь мир. Все предприятия самые успешные, самые лучшие по всему миру взять и купить двумя-тремя там кликами мыши. Это замечательная опция. Ну, конечно, ликвидность, да? Вот представьте себе, допустим, вот э, э, часто вы смотрите на рейтинг Forbes, где вам там рассказывают, что какой-нибудь там условный Павел Дуров там миллиардер, э, еще кто-то там миллиардер. Э, и когда вы смотрите на этот бизнес, они э, в массе своей все эти люди миллиардеры на бумаге, потому что это их бизнесы так оценивают кто-то. Если этот бизнес еще не добрался до выхода, то есть на, не вышел на биржу, то вы, если вот прям завтра захотите продать все свои акции, вы просто не сможете это сделать. В отличие от того к, 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 собственника акционера, который может за долю секунды то есть взять и обналичить свой, свои активы в кэш. В отличие от инвесторов в недвижимость, которому там продавать, я не знаю, там квартиру ему продавать несколько недель, какой-нибудь большой коммерческий объект, он может продавать полгода или год. Особенно, если он не очень ликвидный. Здесь ликвидность моментальная – это тоже замечательное изобретение человечества, что можно за секунду продать и обналичить все свои активы. Ну, что еще? Это, конечно, подушка на случай нежданчиков, Потому что вот что-то пошло не так, что-то случилось лично с вашим бизнесом, заморозили какие-то счета, активы, пришли какие-то там проверяющие органы, еще что-то. Здесь всего этого нет, потому что вы можете там, условно говоря, ваш капитал раскидать по нужным вам активам, юрисдикциям, людям, и так далее. И у вас эта подушка, так или иначе, она будет всегда вашей. Вот. Ну, вы спросите, вот у меня такой вопрос, а куда еще вкладывать, да? Ну, конечно, есть у нас вот базовые там вещи, ко от которых не уйти. То есть, да, конечно, есть свой бизнес. Нужно ли в него вкладывать? Нужно. Есть дети. Нужно ли в них вкладывать? Обязательно нужно. Образование, самообразование, безусловно, нужно. Связи, конечно. Но вот смотрите, в чем недостаток всех вот этих способов инвестирования? Они замечательны. Они чаще всего дают наибольший выхлоп на, на ваш капитал. То есть, условно говоря, здесь можно в образование вложить, я не знаю, там, тысячу рублей, 10 тысяч рублей, а вытащить миллионы, просто, условно говоря, получив нужный объем знаний или связи. Там, поужинать с нужным человеком и получить там должность, контракт, еще что-то. Это тоже там выхлоп может быть сумасшедший. Свой бизнес, да, здесь можно там открыть бизнес, потратив там на ноутбук, на стол и стул и на открытие ОООшки, да, и потом годами зарабатывать с него. То есть, с точки зрения вот этого вот базовых инвестирования, это замечательный способ, здесь есть одна проблема. Здесь все завязано на вас лично. То есть, здесь бизнес у вас могут отобрать, он полностью зависит от вашего здоровья. Дети то же самое, они могут балбесами вырасти и искать пап там или мам. «Мне совершенно нет дела до твоих проблем, у меня ипотека, там, жена, дети, не хочу о тебе заботиться». Вы вроде в них вкладывали, они потом могут взять и отказать вам. Образование тоже может какие-то знания устареть. То есть, то, что вас кормило там, годами, может быть, там, через 5-10 лет просто превратится в труху. Связи, они тоже все пропадают. При... Чего нельзя сказать про акционерный капитал. И, соответственно, можно страховать вот эти риски. То есть надо продолжать заниматься инвестированием, образованием, наращивать связи, там, растить детей и так далее, но страховать эти риски за счет покупки активов. у нас всего, по сути, четыре инструмента есть. Это акции, безусловно, то есть доли в бизнесе, это облигации, то есть долговые инструменты, это недвижимость, лучше коммерческая, и это товары, типа золото, серебро, там, и так далее. То есть других способов обезопасить себя вот от каких-то личных рисков, ну, просто не существует, вы их не назовете. И когда вот человек пытается критиковать подход, что акции там превратятся в труху, мне всегда ему хочется задать вопрос, а куда вкладывать-то, чтобы убрать, снять с себя вот эти вот личные риски. Следующий момент. Вы спросите, а зачем компаниям выходить на биржу, выпускать акции? Тут тоже масса причин. Я, соответственно, работал, трудился в компаниях, которые тоже так или иначе пробовали, пытались выходить на биржу. Ну, вот смотрите, здесь вариантов много. Почему? Выходят, первое, вы можете, например, вот вам нужны деньги на развитие, вы растете со скоростью x, а конкурент ваш растет в два раза быстрее, вы хотите его догнать, чтобы быстро занять рынок. Вы можете взять эти деньги в долг в виде займов, кредитов, облигаций, а можете взять, обменять деньги акционеров на, по сути, бумажки, то есть взять их в долю и сказать, если вы верите в мое предприятие, соответственно, возможно, у меня получится. Есть, конечно, риски. Я те деньги, которые э, возьму на развитие компании, потрачу куда-то, там, на открытие новых офисов, на найм сотрудников, на производство каких-то новых технологий, продукции и так далее. Этим многие пользуются. Дальше что еще нужно? Это, конечно, обкажется основателям. То есть, представьте себе два акционера или три, там, четыре, пять. И они вот долгое время, там, десять лет трудились. Устали смертельно, им все надоело, им хочется зафиксировать какую-то вот часть прибыли, вот получить некую гарантию, что они вот не просто так 10 лет подряд трудились. У них есть эта опция под названием биржи, То есть, они могут обменять вот эти свои часть своих акций на продать их маленьким частным инвесторам, таким как мы, и тем самым получить там десятки миллионов, сотни миллионов долларов, даже миллиарды долларов и спокойно жить и заниматься проектами, уже не думая вообще о деньгах. Замечательная опция. Дальше Это, конечно, бонусы ключевым сотрудникам. То есть, я тоже использовал своих бизнесов. Я раздавал опционы сотрудникам. Говорил им коллеги, если вы, там, в компании проводите, не знаю, там, несколько лет и компания с тех пор вырастет за счет, в том числе, ваших усилий, вы получите маленький процент. Это вот такой ослик и морковка. И мне такие опционы тоже давали. Если все выстреливает, то простой рядовой сотрудник, который трудился на зарплату, на обычную, может стать вдруг резко миллионером. Это можно вот видеть на примере там нашего российского IT-сегмента, тот же Яндекс. Там многие топ-менеджеры Яндекса стали долларами-мультимиллионерами, э, а до этого получая какие-то смешные деньги, там зарплату в 100-150-200 тысяч рублей. Просто потому, что им, у них был опцион в этой компании. Mail.ru тоже пример. Вот. Что еще? Это, конечно, моментальная ликвидность, потому что если у вас есть акции, которые торгуются на биржах, вы можете заложить их и под них получить деньги, вы можете их продать и потратить туда, куда вам нужно. То есть, вариантов действия, заткнуть дыры в бизнесе, если у вас какие-то долги. Это замечательная опция, ну, то есть, ей тоже многие пользуются. Кто-то использует выход на биржу как в качестве порядка и дисциплины, потому что приходят внешние аудиторы, они проверяют отчеты, упаковывают вас по-другому, и компания становится более дисциплинированной, и она уже не зависит от прихоти каких-то там отцов-основателей, за ней уже следят огромное количество акционеров. И если, например, там генеральный директор, что-то с ним плохое случилось, поехал крыша, или он какие-то глупости стал совершать, его просто отстраняют. И мы видели это массу таких примеров, когда в акционерном обществе отстраняли таких людей, как, например, там Стив Джобс, там Цукербергу пальчиком грозили акционеры, Илон Маска. Ну, то есть, любого человека можно отстранить и сказать, нет, ты неправильно управляешь компанией. И, соответственно, ну, это вот некая дисциплина, позволяющая в том числе пережить основателей компании. Ну и, конечно, это статус и слава. То есть, есть люди, которым нравится тешить свое эго. Есть люди, которые мечтают о том, чтобы создать компанию «Единорог». Там с капитализацией более 1 миллиарда долларов. Чтобы про них фильмы сняли, книги написали. Это, этот выход на биржу – это как раз удовлетворение этой потребности на эго. Многие, очень многие бизнесмены этим пользуются. Что еще? Ну, хочется поговорить про мифы и заблуждения, связанные с акциями. Ну, вот первый, наверное, миф – Заблуждение, это вот вы смотрите сейчас э, вот на эту картинку, и кто это, вы, наверное, думаете, что это инвестор. На самом деле, это вообще не инвестор. Это, наверное, может быть там охранник в супермаркете, у которого там несколько мониторов, либо это спекулянт, который к инвестированию практически не имеет отношения, либо это какой-то герой фильма. То есть мы привыкли, что у нас в фильме сидят вот эти вот спекулянты с пятью мониторами, и мы думаем, что это и есть инвестирование. Ничего подобного. То есть, на самом деле, инвестор это может быть человек, у которого там телефон, внутри него мобильное приложение какого-нибудь условного Сбербанка, где есть две кнопки «купить и продать» без каких-либо графиков. Вот что такое инвестор. И этот инвестор смотрит не вот в эти пять мониторов, а он смотрит в свой семейный бюджет, смотрит в, там, в приход своих дивидендов и не смотрит вообще на графики. Далее. Вы спросите, а чем же инвестор отличается от спекулянтов? Ну, здесь масса трактовок есть. Я вот для себя нашел вот одну из интересных вот вариаций вот Uh, вот этого ответа. ну Вот смотрите, вот я считаю, что мы, инвесторы, в первую очередь кормимся за пределами биржи, потому что мы владеем долями в бизнесе, этот бизнес получает какую-то прибыль, а потом прибыль распределяет между акционерами и делает он это минуя биржу. То есть, дивиденды нам начисляются в обход биржи. Это важный момент. То есть не от того, что мы там купили и продали что-то, а вот компания заработала прибыль, распределила, и она напрямую отправила их своим акционерам, исходя из того, кто был там записан в реестре. Чего нельзя сказать о спекулянтах? То есть, вот представьте, если, например, завтра у спекулянтов просто взять и убрать а, вторичный рынок, возможность покупать и продавать акции, то ему, по сути, делать нечего. Вот чем он будет заниматься? У него понятие цена исчезла, и вот эта купи-продайка ушла, и, по сути, он уже, наверное, ничем не владеет. В отличие от того же бизнеса, то есть, мой бизнес, например, какой-нибудь ларек, палатка с шаурмой, которая никакой биржи не торгуется, она все равно каждый день приносит прибыль, и каждый день я из кассы, или там раз в месяц забираю вот эту вот прибыль. Несмотря на то, что никто мне каждый день не приходит и не говорит, сколько стоит мой бизнес. Наверное, в этом отличие. И, соответственно, поведение инвесторов, как себя ведут инвесторы, они как раз и ведут вот как эти вот игроки с предыдущего слайда. То есть, вот у них есть перед глазами корова, они на нее смотрят и говорят, «Ой, корова похудела». Ой, она что-то мало весит. Ой, она не выросла, а должна была вырасти. Или пятна у нее не те. Вот. Или она не в моде. Порода какая-то у нее не та. А инвестор смотрит на ведро с молоком и говорит, что не так. Она же свое дело сделала А того, что у нее какие-то пятна не те. Ну, странно. Далее. Следующий момент. Вот еще один вот миф. Вот представьте себе, что вы владелец, опять же, какого-то ларька, киоска там, я не знаю, продуктовые точки на рынке, с мясом там или с овощами, неважно. И представьте себе, что вы приходите каждое утро там в 7 утра на работу, и вместо того, чтобы заниматься там закупками, разговорами с сотрудниками, продажами, там упаковкой, еще чем-то там, налогами, вы будете заниматься одним единственным вопросом – а сколько сегодня задают за мой ларек? Вы скажете, это глупость какая-то, чушь. Но именно этим занимаются каждый день инвесторы, когда заходят в брокерское приложение и смотрят, сколько сегодня стоит, там, условный Сбербанк, Газпром и так далее. Почему владелец ларька понимает, что такое бизнес? И почему владелец большой корпорации, там, Сбербанк, Газпром, ВТБ, неважно, и других, он смо... ну, то есть, вот, занимается какими-то глупостями? Для меня это загадка. Вы тоже для себя этот, вот, над этим должны задуматься. Еще одно заблуждение. Вот смотрите, у меня тут две картинки. Огромное количество сейчас внимания уделяется. Вот, допустим, инвестор уже себя перепрошил. Он понимает, что такое акция, для чего она ему нужна. И, и люди большое внимание уделяют формированию портфеля. Они думают, что если они там уникальным образом соберут свой портфель, то они оперетят рынок, они быстрее заработают. Я вам, опять же, верну вас к предыдущему слайдам своим. Я вам говорил, что капитал делается за пределами биржи за счет, соответственно, бизнеса, карьерной лестницы, продажи каких-то пассивов, приватизации, наследства, удачного брака и так далее. От того, что у вас в портфеле, вы можете делать это вот совершенно... То есть, наугад бросать дротики, вот как у меня здесь на примере, у меня здесь вопрос, кто из первых из этих ребят первым выйдет на пенсию. Один инвестор откладывает по 50 тысяч рублей каждый месяц и выбирает акции наугад. Там, Газпром, Сбербанк, посолизатор Фейсбук, там, Роснефть, не знаю, Тесла какая-нибудь, да что угодно. Но он откладывает по 50 тысяч рублей. И второй инвестор, который сидит по 3 рублей в месяц откладывает, но у него там портфель какой-то хитрым способом собранный. Он читает все отчеты... Там, аналитику, кучу книг прочитал. Ну, конечно, первый. У первого результат будет быстрее, потому что ключ к успеху – это вот та самая э, норма сбережений. Это вот как раз сам, э, тот, тот самый ответ на вопрос «а что купить?». Да неважно, что. Если вы откладыв... можете откладывать по 100, по 50, по 30 тысяч рублей, а кто-то даже больше, то он при прочих равных опередит вот этого мудрого инвестора, у которого «идеальный» в кавычках портфель. Тоже помните про это заблуждение. Следующий момент – про э, такой у меня вот кейс есть, я его посмотрел от коллег, у коллег из Арсагеры, у Василия Соловьева. Он там был, приводил пример с маршруткой. Я взял, попросил художника нарисовать вот его пример. Вот обратите внимание, про вот стоит маршрутка, в которой продавец зазывала, зовет вас в приключения купить там акции каких-нибудь там Virgin Galactic, Tesla или Bitcoin или еще что-то. Но вы должны понимать, что количество мест в этой маршрутке ограниченное количество тех, кто действительно заработает на вот этих вот э, вещах. Остальные либо просто не попадут в этот автобус, либо э, если попадут, они просто, ну, не смогут заработать. При этом у вас есть возможность почти гарантированно дойти до точки из точки А в точку Б, просто если вы пойдете пешком. Да, это будет медленнее, намного медленнее в разы, но вы точно туда дойдете. Это вопрос, там, горизонт инвестирования 10-15 лет, может быть, 20 в худшем случае. А мы продолжаем стоять в этой очереди и думать, когда же там, условно говоря, появится новый биткоин, новая Тесла, новый Facebook и, и все ждем вот эту вот маршрутку. Это заблуждение. Еще одно заблуждение. Вот так называемые фантомные боли прошлого. Опять же, в комментариях постоянно люди приходят и начинают приводить там, что рассказывать истории, связанные с, ну, например, нашими 90-ми, да, вот у нас и, и нулевыми, да, был в 98-м году дефолт. Хотя люди даже не изучали историю, не понимают, что тогда случилось, что были люди, которые на этом очень сильно заработали. Начинают вспоминать ЮКОС, начинает вспоминать падение 2008 года, 2014 года. В 2020 году у нас было падение. Ну, вот смотрите, здесь какой ответ? Так было и так будет. То есть, вы должны понимать, что вот эти вот вещи, о которых вы говорите, они будут повторяться с определенной периодичностью. В России это... Очень часто, например, раз в 4-5 э, лет э, похожие события происходят. Во всем мире это происходит каждые 10 лет. И наша задача с вами – это просто быть готовым к следующему вот такому вот нежданчику. Как готовиться к таким нежданчикам? У меня был отдельный ролик про кризис. Пересмотрите его обязательно, потому что я там, по, по сути, описал э, инструкцию, как готовиться к вот будущим вот таким вот нежданчикам. Ничего страшного в них нет, потому что э, инвесторы в такие моменты, они богатеют не беднеет. Следующий момент, тоже аргументация такая, то да что там ваши акции, инфляция все вас сожрет. Нет, коллеги, если вы обратитесь к цифрам и посмотрите, что было последние там, десятилетия, а если посмотрите на американский рынок, то и столетия, да, вы увидите, что акции и, например, недвижимость, они на протяжении длинного периода на длинном горизонте обгоняют инфляцию. То есть, у нас, по сути, есть всего там, ну, несколько инструментов, которые помогают нам, избежать вот этой инфляции даже делают ее союзником. Это на графиках видно. Почему так происходит, я тоже уже рассказывал в нескольких своих роликах, потому что, если, например, подорожали цены на помидоры, это значит, что моя, там, пятерочка стала зарабатывать больше и значит, что я э, тоже стал больше зарабатывать. Подорожали цены на газ, стал больше зарабатывать Газпром, я, я стал тоже больше зарабатывать и так далее, и так далее. Следующий момент про оракулов. То есть, если вы обратите внимание, то больше всего роликов в сети про финансы собирают видео о том, как все рухнет, о, там, Армагеддон какой-то, коллапс и прочее. Это не случайно. Почему? Это у нас на уровне инстинктов шито. Если вы хотите завладеть вниманием человека, вы э, напугайте его сначала, а потом проявите заботу, что вот я вот сейчас вас спасу. Грядет Армагеддон, и, соответственно, вот готовьтесь, я знаю, когда он будет. Если вы посмотрите на, как, сказать, как выглядят эти оракулы, даже если так, даже с учетом того, что если вдруг они действительно знают будущее, они в большинстве своем не готовы к своим же прогнозам, в отличие от инвесторов многих. Почему? Потому что этот человек обычно трудится за какую-то зарплату. Зарплата у него небольшая, сбережений нет. И там патроны, спички, тушенка, и 10 тысяч рублей на счету никак его не спасут в кризис. Он просто к нему не готов. В отличие от инвестора, который, например, может часть своих средств отложить в акции, а другую часть, к примеру, там, облигации, либо кэш, либо э, золото а оставить на черный день. И в случае, когда такой кризис действительно наступит, он возьмет и обменяет свои вот эти вот более-менее стабильные активы на просевшие акции. Он-то как раз готов. Он не знает, когда будет кризис, но э, он к нему готов намного больше, чем вот этот вот дядечка э, с вот этим хрустальным шаром. Ну, и, конечно, вы должны понимать, что будущее никому не ведомо. Никто не знает. Ни я не знаю, что будет завтра, ни там условный Баффет, Далио… Ну, никто. При этом все продолжают заниматься, там, прогнозы, 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 что будет, что будет, что будет. Никто не знает. Следующий момент, наверное, уже к техническим моментам. Перейдем к оценке акции. Опять же, я здесь буду стараться вот как подходить к объяснению вот этих вот вещей стараться простым языком объяснять. У меня здесь будет минимум каких-то цифр, отчетов и прочее. Я буду на пальцах объяснять то, что бухгалтеры, там, инвесторы старательно стараются запутывать. Мне это не очень понятно, но э, вы должны по-другому это подходить, потому что здесь настолько все просто и понятно, что вы в будущем начинаете злитесь на тех, кто пытается запутать вас. Вот начнем. Там, допустим, на что должен смотреть инвестор да, при выборе бизнеса? Если бы вы покупали бы реальный бизнес, ларек, там, палатку, еще что-то, вы бы легко бы сами, даже не обладая какими-то там бухгалтерскими навыками, финансовым, вы бы задавали бы правильные вопросы продавцу этого бизнеса. Вы бы спросили, а сколько ты зарабатываешь? Вы бы спросили, а что у тебя с долгами, продавец бизнеса? Вы бы спросили, а что у тебя в погребе? То есть, какие у тебя запасы на складе или еще где-то? То есть, что у тебя в балансе записано? Что у тебя с показателями? То есть, если у тебя прибыль, то какой у нее рост? Или, может быть, падение? Или, может быть, у тебя стагнация прибыли? Вот что происходит? Вы бы спросили, как текущие акционеры распоряжаются прибылью. Что они с ней делают? Проедают ее? Либо часть возвращают обратно в бизнес? Либо вообще всю прибыль направляют обратно в рост? Вот. Вы бы, наверное, присмотрелись бы, к, собственно говоря, адекватен ли собственник. Вот что он говорит? Как он рассуждает? Как он мыслит? И в конце бы сделали вывод, дорогой вам бизнес дают или дешевый. То есть, достаточно просто. Это вот не так сложно анализировать бизнес, в отличие от того, что, например, пишут в книгах вот такие кирпичи огромные про финансовую оценку бизнеса, модели, еще что-то. И просто за голову хватаешься и понимаешь, что все, что рассказано в книге, где там, там 500 или 1000 страниц, можно уместить в 3-4 слайда, о которых я сейчас попробую вам рассказать. Ну, вот смотрите, есть методы оценки. Попробуй их рассказать простым языком. Первый метод оценки – сколько бизнес заработает в будущем. Все достаточно понятно. То есть, вы покупаете и говорите, ага, допустим, если этот бизнес еще 10 лет просуществует, то сколько мне денег принесет? Исходя из этого, вы примерно понимаете, сколько платить за этот бизнес. Далее. Второй метод оценки. Сколько стоит похожий бизнес? То есть, вы покупаете ларек, я не знаю, там, за миллион рублей. А потом начинаете ходить по рынку и перецениваться. Где-то рядом продается ларек, который стоит... В два раза дешевле 500 тысяч рублей. приходите к предыдущему владельцу, к первому, и говорите, слушай, ну, на рынке такой же бизнес продается в два раза дешевле. что ты мне тут пытаешься впарить? Тоже метод. Третий метод. Сколько у компаний добра в погребе? То есть, условно говоря, это могут быть какие-то запасы продуктовые, остаток товарный. Ну, вот, понимаете, да, вот что у него там в погребе лежит? Это тоже метод оценки. Он не самый идеальный, но он, тем не менее, существует. Вот эти заводы, пароходы оценивать станки и прочее. Четвертое. А сколько нужно денег, чтобы скопировать бизнес? То есть, вы смотрите на бизнес, это какой-нибудь интернет-магазин, и вы понимаете, ага, тут, тут ничего такого сложного нет. Зачем платить за этот интернет-магазин миллиард рублей, там, или миллиард долларов, неважно. Если я могу завтра нанять команду и за, там, 3-5 лет, вложив маркетинг в, соответственно, в какое-то построение бизнеса, просто взять и сделать такой же э, проект. Я тоже не очень люблю этот бизнес, потому что здесь часто упускается, что вот это вот магия. Во-первых, надо вовремя такие бизнесы открывать. Во-вторых, люди не понимают, что иногда человек просто прикипает к тому, кто пришел первым на этот рынок, он просто не будет пересаживаться на другой продукт, потому что он привык к первому продукту. Ну, не знаю, пример мессенджера, да. Несмотря на то, что мессенджер Телеграм наглову сильнее Ватсапа, просто это небо и земля. Он до сих пор не может догнать WhatsApp с убогостью этого мессенджера просто потому, что WhatsApp был первым. Хотя, казалось бы, вот возьми, там, несколько сотен миллионов долларов, сделай больше фишек, сделай, там, чуть лучше продукт, чуть быстрее, и ты его обгонишь. Ну, не получается пока у Павла Дурова обогнать WhatsApp. Вот. Поэтому вот я такой метод оценки не очень э, люблю. Вы спросите, какой способ лучше? Они все плохие. Почему? Потому что здесь куча допущений и условностей, которые невозможно зашить в математическую модель. То есть, есть разного рода нежданчики, которым, ну, просто невозможно готовиться. Мне больше всего нравится первый способ. Он хотя бы примерно дает понимание, что же за бизнес я покупаю. Но это не значит, что он идеальный. У него тоже есть куча допущений, куча недостатков и куча условностей. Потому что, как только математика сталкивается с реальной жизнью, то вся вот эта математика, она, по сути, идет коту под хвост, к сожалению, ну, или к счастью. Следующий блок – это блок про то, как читать отчеты финансовые. Опять же, я не буду выводить здесь финансовые отчеты корпораций, потому что как только вы начинаете смотреть на эти 20-30 пунктов, у вас начинает рябить в глазах, и мозг моментально выключается. Я простым языком объясню, а что там надо искать. У нас есть вот отчет стандартный о прибылях и убытках. Он чем-то похож на отчет семейного бюджета, который я публиковал в ролике про семейный бюджет. Тоже пересмотрите на него. Здесь все просто. Вы смотрите на несколько параметров – сколько компания заработала эта выручка, сколько потратили на что-то там – зарплаты, выплаты, еще что-то, и сколько положили в карман. Три пункта. Если, соответственно, компания тратит больше, чем зарабатывает, она убыточная. Наверное, не очень хороший бизнес. Хотя, бывает исключение, когда компания сознательно лезет в долги просто ради того, чтобы расти быстрее. И они понимают, что они это делают и рассказывают, зачем они это делают. Дальше. Есть балансовый отчет. И он состоит из двух кусков – активы и пассивы. Если смотреть на активы, то, по сути, это ответ «А что у нас в погребе?». Вы смотрите, ну, там, сколько денег в сейфе у компании, сколько э, нам должны, то есть, кто-то нам должен, там, не знаю, миллион рублей, миллиард рублей. Мы это отражаем, что вот нам должны. Это наши деньги. Когда-нибудь нам их вернут, отдадут. Это наш актив. Э, что там еще можно записать? Можно записать туда, э, ну там лопаты, инвентарь. То есть, по сути, средства производства – станки, заводы, пароходы, объекты недвижимости, что угодно. Туда часто записывают воздух. То есть, вот есть два типа бухгалтерии – американский тип и русский, ну, российский, да. Соответственно, в нашей российской бухгалтерии вот этот воздух, он никак не фигурирует, но он важен. На примере объясню. То есть, представьте себе, допустим, если бы я решил оценивать мой блог, мой канал на пенсию в 35, по вот русской системе. То есть, он бы стоил бы ничего, потому что, ну, чем я владею? У меня есть камера какая-то дешевая, есть микрофончик не самый дорогой. Ну, по сути, все. Компьютер с толстым. И по российской системе бухгалтерской мой бы бизнес бы, ну, с точки зрения активов, стоил бы мало. При этом, если бы, например, мы смотрели в этот же бизнес... По американским стандартам, то он бы стоил бы совершенно других денег. Почему? Потому что они там, например, умеют и хотят оценивать вот воздух такой. Вот, потому что ну, не так просто собрать 100 тысяч подписчиков на Ютьюбе. Так или иначе, это какой-то бренд, это доверие, еще что-то. Его не так просто там, соответственно, завоевать. И этот Гудвилл, вот как они его называют, там, добрая воля, да, его так или иначе как-то можно измерить. Плюс это могут быть какие-то изобретения, патенты, еще что-то. Они пытаются э, вроде как воздух, но без этого воздуха не было бы бизнеса. Да, ну не столы же стулья оценивать, не камеру какую-нибудь, на которую я снимаю. Надо подписчиков считать, к примеру. Вот и, соответственно, вот в активы это тоже часто пишут. А некоторые американские компании этим увлекаются и иногда в воздух записывают то, что на самом деле не является какой-то ценностью. Там патент повесили на баланс, сказали, что эта штука в будущем придум... позволит нам зарабатывать миллиарды, записали этот патент стоимость его как миллиард, например, долларов, искали. Вот теперь наша компания по балансовому отчету стоит там миллиард. Да, этим увлекается, но, тем не менее, я считаю, что с точки зрения вот прогрессивности, соответственно, американская система, она в этом плане лучше. Далее, в балансовом отчете есть вторая часть – это пассивы. И, соответственно, в отличие от вот книжек того же Киосаки, здесь под пассивами немножко другое подразумевается. Здесь вот что имеется в виду? Например, это акционерный капитал. И если переводить на человеческий язык, это рты, которые надо кормить. То есть, вы же выпускали вот этих бумажек акции. Это люди, это какие-то обязательства, которым нужно у, у, у этих, соответственно, акционерного капитала есть какая-то стоимость. Нужно распределять этим ребятам всем чистую прибыль. И, соответственно, надо это записывать именно как пассиву, потому что это толпа людей, которую надо кормить. Вот таких, как мы, маленьких частых инвесторов. Что еще может быть? Нераспределенная чистая прибыль. То есть, сколько бизнес должен акционерам? собирали в кубышку, там, я не знаю, миллиард долларов или миллиард рублей, неважно, когда-то эти деньги надо как-то распределить. Это может быть задолженность кредиторская. На нее бизнес смотрит, говорит, ну, когда-нибудь потом заплатим. Так или иначе, это вешают в графу пассива, потому что этот долг есть, и его надо по нему платить. И, соответственно, вопрос, который должен задавать себе инвестор, когда смотрит на балансовый отчет, колонку пассивы, потянут ли потянет ли компания вот этот вот долг, обязательства и покроет ли наши какие-то будущие прибыли вот эти вот все э, затраты и обязательства. Вот и все. Достаточно просто. Э, ну, вот смотрите, если смотреть только отчетность, вот, которую предоставляет компания, очень тяжело сравнивать бизнесы между собой, поэтому, поэтому люди придумали мультипликаторы или, как я их называю, пузомерки для того, чтобы, условно говоря, всех сравнивать в попугаях э, и брать какие-то разные бизнесы и понимать вообще выбрать бизнес первый, второй, третий, сравнивать одинаковые бизнесы или, наоборот, сравнивать не похоже. Они как раз придумали мультипликаторы. Мультипликаторы… Я уже в предыдущих роликах рассказывал простым языком о том, что они из себя представляют. Сейчас постараюсь повториться. Почему? Потому что, ну, вот этот блок, он органично в мою презентацию вольется, он нужен здесь. Вот смотрите, есть у нас такой мультипликатор PE. Про, сложным языком – это цена, деленная на прибыль – непонятно. Если простым языком объяснять, то это очень, ну, достаточно… Вот такой вот диалог, я вам пример приведу. Приходит покупатель бизнеса и спрашивает, хочу купить твою палатку шурмой. Сколько ты за нее просишь? Продавец говорит, 1 миллион рублей. А через сколько лет я отобью вложенные деньги? Продавец говорит, ну, примерно через 2,5 года. А покупатель спрашивает, чем докажешь? Ну, продавец ему, соответственно, в ответ, ну, вот смотри, мой бизнес приносит чистыми 400 тысяч рублей в год. Соответственно, за два с половиной года ты примерно отобьешь э, вот, вложение. Вот что из себя представляет мультипликатор P. То есть, мы делим здесь в данном случае цену компании на ее прибыль и получаем цифру. Соответственно, спросите, что есть хорошо, что есть не очень хорошо. Ну, в российских реалиях P ниже 8 то есть, вот эта окупаемость, по сути, 8 лет – это норма. Все, что ниже, там, примеру, 2-3, это вообще уже совсем хорошо. Для рынка США значение последние годы, оно, соответственно, уже другое. Вот. Следующий мультипликатор – PS. Цена, деленная на, соответственно, продажи. Цена на выручку, сложным языком. Языком попроще. Опять диалог. Пообщается покупатель и задает вопрос «Хочу купить вашу сеть магазинов одежды за 5 миллионов рублей». А Продавец смотрит на покупателя и говорит «Вы издеваетесь? Мы продаем в год на десятки миллионов». Покупатель «Да, но у вас нет прибыли». А продавец ему ответ «И что? Мы сейчас пытаемся захватывать рынок. Прибыль нам вообще не нужна. Каждый год удваиваемся». Вот. Соответственно, здесь мы делим цену компании на годовую выручку. Получаем значение PS. Для отечественных компаний PS меньше двух – это компания недооценена. Для американских компаний PS меньше четырех тоже компания недооценена. Мультипликатор PB. Сложным языком цена, деленная на балансовую стоимость. Или цена, деленная на то, что у нас в погребе лежит. Простым языком перевожу. То есть, покупатель спрашивает, я хочу купить твой салон красоты за миллион рублей. Продавец ему в ответ, с ума сошел, я завтра на авито э, всю свою мебель, оборудование, там, ножницы и прочее, и, про, и продам помещение, и получу за это 3 миллиона рублей, я не буду продавать бизнес за миллион. Соответственно, мы делим вот этот 1 миллион на 3, получаем значение ПБ. Если оно меньше 2, то компания недооценена. У компании США ПБ меньше 4, тоже недо, компания считается недооцененной. Но здесь обратите внимание, и этот показатель, он немножко устаревший, он подходит для оценки старых компаний потому что оценивать, что у нас там в погребе для новых компаний. Иногда компания, там, из двух человек, у которых стол, стул, компьютер, может создать нечто, там, приложение, игру или еще что-то, у которой будет миллиарды подписчиков, а с точки зрения баланса в погребе – ноль. При этом, опять же, инвесторы понимают, что вот этих миллиард подписчиков не так просто получить, миллиард пользователей, миллиард игроков, неважно. Они чего-то стоят, и на них, если миллиард человек пришло, там, или 100 миллионов, или 10 миллионов человек в игру, то это такая игра чего-то стоит, и на этой аудитории что-то можно заработать. Поэтому этот мультипликатор годится для условных «Газпромов», «Лукойлов», э, там, «Сбербанков» и прочее, но не годится для каких-нибудь там «Фейсбуков» или «Яндексов». Следующий мультипликатор – «ЛА». Сложным языком – это коэффициент финансового рычага отношения общей задолженности к сумме активов. Простым языком. Опять диалог. «Вася, будь другом, дай мне в долг». Петя ему отвечает. «Не дам. Ты набрал кучу кредитов, а у тебя долгов на миллион рублей». Ну и Вася ему в ответ. «Не боись. Если что, я сдам или продам свою однушку и перееду к маме. Бабушкина наследная квартира стоит аж 3 миллиона». Вот. То есть, мы здесь делим долг на активы, получаем некую цифру. А, а, здесь логика такая, что закредит, закредитованность больше 70% – это, наверное, не очень хорошо. Меньше 70% – это нормально. Цифра, опять же, условная. Просто вы понимаете, насколько компания вот в долгах. А, еще один а, мультипликатор, связанный с долгом – чистый долг, деленный на ебеда. Опять же, сложным языком. Отношение чистого долга к прибыли до вычета процентов налогов и амортизации. Вообще ничего не понятно. Нормальным человеческим языком. Беседует Ваня. Говорит, одолжи денег, пожалуйста. Коля ему в ответ, нет, ты весь в долгах, у тебя миллион рублей кредитов, и э, это плохо. А Баниму ответ, да не переживай, ты отдам, у меня миллион кредитов, но при этом есть огромная зарплата, и 2 миллиона рублей э, я получаю в год. Каждый год ее эту зарплату повышают, я незаменимый сотрудник, и, соответственно, меня точно не уволят, и я с этими долгами все равно расплачусь. Вот что из себя представляет этот мультипликатор. Мы здесь делим долги на грязную прибыль, получаем цифру. Ну и вот такой вот мультипликатор Роя. Да? Рентабельность собственного капитала, то есть отношение чистой прибыли к собственному капиталу. А человеческим языком это как компания обращается с нашими деньгами, как, как она нам зарабатывает деньги. То есть, опять же, диалог. Продавец бизнеса один говорит, купи мой автосервис, я твой друг детства. Продавец бизнеса два. Нет, слушай, ты его вообще не слушай, купи мой, я же твой брат. А покупатель говорит, ребят, вы мне родственники, друзья и братья, но мне совершенно нет дела до родственных связей, потому что мы о бизнесе говорим. Лучше ответьте, как вы будете обращаться с моими деньгами. Может, мне вообще не нужно вкладываться в автосервис, и я, там, я не знаю, автомойку пойду куплю. И здесь мы делим прибыль прошлого года на стоимость капитала, получаем вот некую цифру. Если рентабельность капитала меньше 20%, компания такая средненькая. Если рентабельность больше 20%, это значит, что ребята умеют обращаться с деньгами и могут с каждого, там, рубля зарабатывать лишние 20%. Это тоже надо учитывать, один из важнейших показателей. Вот. Вы спросите, где смотреть вот эти пузомерки мультипликатора? Несколько ссылок я приведу. Одна из них, соответственно, SmartLab Там можно бесплатно смотреть, но они с небольшим опозданием публикуют. Есть сервис Black Terminal, там платно. Есть сервис замечательная Аленка Капитал, там есть база эмитентов, там тоже платно, и причем они ведут то есть они показывают динамику как у компании вот э, меняются вот эти вот мультипликаторы, делают какие-то аналитические сводки. Замечательный э, проект. И для американских компаний есть бесплатный сервис э, finviz.com. Вот. Но здесь важный момент. У нас вот часто инвесторы, увлекшись вот этими вот скринерами, как э, я их называю, то есть, это вот сайты, где можно посмотреть эти мультипликаторы, они неправильно ставят диагноз. То есть, они смотрят, говорят, ну, что-то сейчас там у Сбербанка показатели мультипликатора испортились. Так нельзя делать, потому что… Это вот приведу пример, аналогию с врачами. Вы смотрите на один анализ и ни один врач не будет делать, а ставить диагноз, особенно если болезнь тяжелая, по одному снимку. Он всегда смотрит на два, хотя бы на два показателя. Смотрит там сначала делает снимок и находит какую-то проблему, потом смотрит через там несколько месяцев после курса лечения, что стало с этой проблемой, ухудшилось или улучшилось. Соответственно, когда мы смотрим эти мультипликаторы, часто эти цифры они устаревшие, то есть это снимок, который сделан вчера. Компания тоже это все видит, и она может принять меры, что-то сделать с долгом, что-то сделать с выручкой, как-то построиться, перестроиться, перегруппироваться. И поэтому здесь очень важно э, не ставить диагноз по одной цифре. То есть, вы увидели PE меньше там или, наоборот, больше 10, да, и говорить, о, что-то дорогая компания. На самом деле у нее, если там поменяются параметры, у, у нее, например, мог быть тяжелый 2020 год, связанный с вот этими всеми известными событиями, и она просто в этот год мало... Э, прибыли заработала, но вы понимаете, что через год у нее прибыль совершенно другой будет, все восстановится, ограничения снимут и она вернется к прежним показателям. И тот вот этот старый фотоснимок, он просто обусловлен тем той ситуацией, той ситуации, которая была вот в 2020 году. Что еще? Вот есть важные моменты. Вот блок, опять же, я вот сейчас перечислю, что инвестор может измерить только на глаз, и он как раз э, рушит все модели математические про которые мы тут с вами говорили, потому что огромное количество факторов просто нельзя никак в математику обложить. Сейчас попробую перечислить эти факторы. Ну, наверное, с рисков надо начать, да. Риски акционера – их много. Я перечислю самые основные, все не буду перечислять. Ну, например, рыночные риски, да, что-то поменялось. Люди сначала пользовались, я не знаю, там, кнопочными телефонами, стали пользоваться смартфонами люди ели там один тип питания, перешли на другой тип питания, пользовались там дизельными автомобилями, перешли на электромобили. Такой риск, соответственно, есть. И как его посчитать математически, ну, невозможно. То есть, можно гадать пальцем в небо и говорить, что там условно электромобили заменят дизельные. А кто-то скажет, да ничего подобного, мы еще лет сто на наш век хватит. И непонятно, кто из лагерей прав. Есть валютный риск. То есть, условно говоря, что-то случилось с рублем, в нашей стране, да, и меняется, э, ну, все меняется, да, там, например, компания закупала какие-то станки, оборудование или еще что-то за рубежом, и теперь все это оборудование стоит для нее в два раза дороже, у нее меняется цена, меняются показатели, спрос на ее продукцию падает, то есть, мы не можем отследить и понять, спрогнозировать эти валютные риски, что будет завтра. А, это может быть отсутствие ликвидности, то есть, лично ваш риск, вы хотите немедленно продать компанию какой-нибудь пупкин у Пао Пупкины сыновья, не можете ее продать просто потому, что в данный момент нет покупателя на эти акции. И все, и ничего с этим нельзя поделать, потому что вот ликвидность нулевая. Здесь защита какая-то такого риска, соответственно, ну, покупать ликвидные бумаги, голубые фишки в первую очередь, потому что ну условный Газпром, там, Сбербанк, ВТБ и прочие компании вы всегда продадите даже в период самых лютых кризисов. Если говорить, например, про валютный риск, то от него, конечно, защита диверсификация, в том числе страновая, да. Если вы боитесь таких рисков, связанных там с обесцениванием национальной валюты, пожалуйста, инвестируйте по всему миру. Про рыночные риски тут тоже. Яйца в разных корзинах, универсальная защита от таких рисков. Этот принцип никто не отменял. Ну, четвертый момент – это, конечно, разного рода форс-мажоры, от которых вообще никак нельзя застраховаться. Готовиться к таким, наверное, рискам дорого и глупо. Это разного рода революции, войны, бедствия, эпидемии, там, прилет метеоритов на Землю, инопланетяне и прочее. То есть, да, такие риски есть, они минимальны. готовиться как я уже говорил, на, к ним, наверное, не надо. Надо просто знать, что рано или поздно, если, например, придут условно новые большевики или поменяется капитализм, все, о чем я сейчас рассказываю, просто исчезнет, превратится в труху. Но противникам акции обольщаться тоже не стоит, потому что в этот момент э, им будет ничуть не лучше, чем инвесторам, а может быть даже хуже, потому что инвестор хоть что-то припас на вот такой вот черный день. Мы не знаем, что еще. Вот менеджмент, да, вот как его в математику, то есть вы сами понимаете, да, что сейчас очень много зависит от основателей компании, и как это превратить в какую-то математическую модель, мы не знаем. То есть здесь совет как какой? Использовать чуйку, наблюдение и время. Ну, вот представьте себе, да, вот у нас есть компания, да. Вы прекрасно знаете, что если у компании сейчас есть фронтмен, то при прочих равных она часто обгоняет компанию, у которых нет такого фронтмена. Пример вам приведу. Или этот фронтмен слабый. Пример, ну, пруд прудии я не знаю, там, в банковской сфере у нас есть там Тиньков и Греф против какого-нибудь условного Костина. И не случайно именно поэтому ВТБ, просто потому что у него слабее пока менеджмент, э, стоит сильно дешевле, чем тот же Сбербанк или Тиньков показатели у него другие. Недооцененный это бизнес просто потому, что вот фронтмен компании ВТБ, он слабее, чем… Как мы это можем математически посчитать? Да никак, но все это знают, этот факт. Как вы должны узнавать про такие вещи? Как я уже говорил, здесь время и наблюдение. То есть, вы потихоньку будете знать для каждой его компании, которой вы владеете, а что из себя представляет лидер этой компании, он вообще адекватный или нет, как он обращается с акционерами, как он управляет компанией. Вы потихоньку, так сказать, к этому придете. Дальше что? На что надо смотреть? В чьих интересах в первую очередь работает команда? В интересах акционеров или каких-то других лиц? Может быть, в сторону государства? То есть, у нас, например, в России такая… Кто-то считает проблемой государственный капитализм. Я такой… Это не считаю проблемой, потому что понимаю интересы государства и как такой некий прилипало, да, там паразит, если хотите, в хорошем смысле слова. Я подстраиваюсь под это мнение и понимаю, что если условно говоря компания работает в, в, в интересах государства, если государство это выгодно, то я могу тоже подстроиться, сделать так, чтобы для меня это было выгодно и, и буду понимать, условно говоря, куда смотрит менеджер там, нефтяной компании или крупной банковской компании, потому что понимаю в чьих интересах работает эта команда. Опять же, как это считать математически? Никак. Только наблюдениями. Куда компания распределяет деньги? То есть, куда она тратит? Либо она закапывает их в землю, пытается какие-то там заводы, пароходы, трубы строить, либо, наоборот, распиливает все и тратит на дивиденды. Либо она говорит, нам нужен рост любой ценой, никаких дивидендов не будет, мы потратим вот куда-то деньги вот в рост, рост, рост. Опять же, математически посчитать сложно. Но, опять же, наблюдения дадут вам понять, как компания обращается с деньгами заработанными. Ну и что они говорят в инфополе? Иногда вот менеджмент компании, который просто неадекватные, транслируют в инфополе какие-то ну, откровенные глупости, и вы понимаете, что вам просто с ними не по пути. Ну, какие-то странные люди, которых сложно прогнозировать. Когда вы перестаете понимать, что говорит менеджмент, возможно, из такой компании нужно выходить. Какие еще факторы? Ну, вот смотрите, есть факторы, связанные с экономикой. Они большие, глобальные, от них зависит чуть ли не все. Но при этом я мало интересуюсь экономикой, потому что вообще не понимаю, как ее считать. То есть, вот представьте себе, там, да, цена на продукцию. Вот вся наша экономика завязана на цену на энергоносители, нефть, газ и, там, металла и прочее. Как считать, какая будет цена на энергоносители? Да никто не знает. То же самое политика, там, сегодня все хорошо, завтра там, э, власть сменилась, вы на какое-то время рынки трясут, и вы не понимаете, когда это произойдет, произойдет ли это вообще. При этом у нас есть целая отрасль, я вот опять же э, в формате слайдов отобразил, э, ну я не знаю, для меня это отрасль э, чем-то цыганок у метро напоминает, почему? Потому что, ну вот когда вам цыганка около метро попадается, которая говорит, я тебе э, погадаю, там да? И судьбу твою вижу. Вы, естественно, ее отпихиваете идете дальше, говорите: я в эту чушь не верю. При этом, опять самые просматриваемые ролики на ютюбе о финансах это ролики от экономистов. Причем обратите внимание, никак нельзя проверить их прогнозы. Они думают, что они знают, какое будет будущее, на самом деле это не так. Более того, их шкура не в игре, потому что у них большинство, большая часть доходов это какие-то там выступления, книги, там лекции, семинары, курсы, исследования. Доверительное управление и прочее. То есть, они от того, ошиблись ли они в прогнозах или не ошиблись, они никак не пострадают. Можно... То есть, я могу завтра тоже называться экономистом, делать какие-то совершенно дурацкие прогнозы про рубль за доллар по 200 рублей и эти прогнозы никак не проверить и тоже буду себя называть там каким-нибудь профессором экономистам и прочее. Ну, соответственно, опять же, это мое субъективное мнение, не хочу никого обидеть, но я лично я прогнозы экономистов вообще не смотрю, потому что понимаю, что будущее неведомо раз, и те люди, которые думают, что они знают будущее, они ошибаются два. Соответственно, анализировать это можно постолько поскольку, то есть примерно посматривать, в каком направлении идет экономика. Вот сейчас мы видим, например, всплеск инфляции, можно подглядывать за этим и говорить, ага, если инфляция, значит, скорее всего, подорожает энергоносители, и, скорее всего, мы на этом тоже немножко заработаем, но мои, опять же, это догадки, мы не знаем, какое будет будущее. Вот. Далее, наверное, последний блок, который хочется проанализировать, это, конечно, дивиденды, да? Ведь инвестор, если он правильный инвестор, да, он приходит, владеет бизнесом для того, чтобы извлекать из него прибыль, а прибыль мы получаем за счет дивидендов. Правда, сейчас, конечно, многие инвесторы уже с этим не согласны Начинают ругать дивиденды Я не понимаю, почему Потому что вся суть инвестирования Это в итоге это распределение прибыли Вывод прибыли в форме дивидендов Здесь хочется показать вот такой комикс Который я вот выкладывал у себя в Инстаграме Кстати, подписывайтесь на него Здесь стоят два фермера Один говорит, дают за твою корову тысячу рублей Ему в ответ фермер отвечает Ты идиот, это цена одного ведра молока вот ровно такую картину периодически мы наблюдаем на рынках, когда нам продают бизнесы, которые там можно окупить там пятью ведрами молока, по сути. И эта распродажа, если, например, брать российский рынок, она до сих пор продолжается. Даже на момент записи этого ролика, это, кстати, с начала 22 года была такая картина, когда, по сути, некоторые бизнесы отдавали за 5-6 ведер молока. Ну, это очевидно, это понятно, это считаемо. И да, я понимаю, что есть риски, связанные со страной, там, с правительством, еще с чем-то. Но с точки зрения бизнеса, это замечательные, устойчивые бизнесы. Если купить разом там их несколько, то вряд ли с ними что-то там такое катастрофичное случится сразу со всеми. Вот. Соответственно, на что нам надо смотреть, если мы вот приходим к инвестированию и смотрим на дивиденды? Ну, первый вопрос, который нам нужно сейчас задать, почему вообще платят? я про это уже говорил в других своих роликах. Опять перечислил важные пункты. Мажоритарию нужен кэш для каких-то своих причин. Там, не знаю, яхту купить либо закнуть дыры в другом бизнесе. Неважно. Он просто объявил это в инфополе, что, да, мне нужны наличности. Я вывожу это. Это видно. Либо компанию дует государство. Государство говорит, так, у меня там есть какая-нибудь компания «Алроса», которая занимается, там, соответственно, алмазами, и от нее зависит бюджет Якутии, мы хотим наполнять этот бюджет за счет, в том числе, этой компании, и Алроса должна делиться с государством, чтобы кормить регион. Вы понимаете, ага, все понятно, если я здесь присоединюсь и куплю этот бизнес, когда он будет стоить дешево, я вместе с государством буду получать дивиденды. Что еще может быть? Материнская компания дует дочку. Там, условно, какой-нибудь Газпром, у него куча дочек, иногда он говорит, ага, я хочу поднять эти дивиденды наверх для каких-то своих нужд и это видно по денежным потокам, и вы говорите, ага, ну, если уж «Газпром» доит своих дочек, то если я вместе с к ним присоединюсь, я их тоже буду доить и получать столько же, сколько главная компания, материнская компания. Все просто. Бывает так, что некуда девать деньги. То есть, компания чем-то занимается, у нее нельзя нет возможности, никаких возможностей нарастить бизнес, там, в разы. Она понимает, что скопилось много кэша, надо распределять. Вы видите этот кэш в отчетности, вы знаете, что, если вы присоединитесь, вы вместе с акционерами заработаете. А, ну, если вы, например, вдруг решите стать дивидендным инвестором, вы должны задаваться себе вопросом, кого берем, и а кого нет. Тут достаточно просто. Мы не берем компании, у которых нет прибыли, и компания, которая в прямым текстом, в пресс-релизах, в, в, в прошлых отчетах заявляет, что она не будет делиться с акционерами. Говорят, ребят, мы полетим в космос когда-нибудь, всех порвем, там, на Марс взлетим, но дивиденды когда-нибудь потом, не сейчас. Вы говорите, ага, спасибо, я буду за вами следить в Инстаграме, лайкать, аплодировать вам, но покупать вас как бизнес не буду, не хочу. Или наоборот, вы говорите, нет, мне это не важно, я вообще не дивидендный инвестор, я лучше вот хочу вместе с вами в космос полететь и покупать. А, опять же, если вы дивидендный инвестор, то кого брать? Компании, у которых прописана дивидендная политика. На сайте прямым текстом в разделе «Акционеры» написано, что, например, 50% там чистой прибыли, все, что мы заработали, направляем акционеру. Компании, у которых есть история выплат, измеряемая там несколькими годами хотя бы. Размер дивидендов в рублях, в процентах и так далее. Темпы роста дивидендов, как эти темпы увеличились за последние годы. Текущая чистая э, прибыль, нераспределенная чистая прибыль. Ну и растущая динамика показателей компании, таких как выручка, там, мультипликаторы и другие. Опять же, вы спросите, где смотреть вот эти показатели? Ну, их много сайтов. Я, наверное, остановлюсь вот на самых интересных. Это смартлаб.ru э, slash dividends. Там есть такой раздел. И если вот ткнете на там 2021 год, то увидите там, например, прогноз по дивидендам. И, конечно, Аленка Капитал. Почему? Потому что они там показывают вот все вот эти вот вопросы, о которых я говорил ранее в форме отчетов по каждой компании. Динамика, что важно. То есть, это не просто фотоснимок, а это несколько снимков. Доступ, соответственно, на первый ресурс он бесплатный, на второй ресурс подписка платная. Вот. Здесь очень важный момент про то, что будущие дивиденды важнее тех, которые уже заплатили. Это вроде понятно умом, но почему-то многие инвесторы этого не замечают. Мне тоже часто посылают в личку и говорят, слушайте, а зачем у вас в портфеле Роснефть? Ведь э, компания какая-то там доходность там на уровне 4 там или 5 процентов. Не помню уже сколько там в прошлом году было. Я говорю, слушайте, ну вы не туда смотрите, смотрите на будущие дивиденды. Да, у них был там плохой год в 2020-й. Да, они за него заплатили мало, мало, но вы посмотрите, что сейчас, какая цена на нефть, какие у них прибыли. А, опять же, раньше, как инвесторы поступали, они просто эти будущие дивиденды садились и с калькулятором считали. То есть, например, вот как посчитать дивиденды, которые будут заплачены в 2022 году? Да просто посмотреть прибыль за прошлый год хотя бы три квартала, примерно экстраполировать на четыре квартала, то есть, на весь год, по сути, и сказать, ага, мы знаем дивидендную политику, зарабатывали они, там, я не знаю, миллиард рублей или, там, триллион, неважно. Из половины этой прибыли они направят акционеров, потому что у них написано это в уставе дивидендной политики. Вот, и мы понимаем, ага, делим всю прибыль на количество акций точно примерно прикидываем э, вот этот вот прогнозный дивиденд. Раньше люди это считали с калькулятором, там, с бумажкой сидели в блокнотике и высчитывали. Сейчас уже появились сайты, где эту прогнозную доходность вы видите заранее. Пожалуйста, вот вам примерно на картинке Smart Lab. Здесь уже заранее известно, что есть компании какие-то вот, опять же, на момент записи вот этого ролика – это январь 2022 года – форвардная доходность «Газпрома» 12 – 12,7% до, соответственно, выплаты налога. ВТБ тоже – 12,7, ОГК – 2. То есть, посмотрите, компании «Голубые фишки» дают по дивидендов двухзначную доходность – больше 10%. Сравните с какими-то условными однушками в Москве, которые сейчас даже дают 3,5-4%. А представьте покупателей дивидендов, которые, например, покупали в 2020 году, у них эта доходность уже до 20% может достигать и более. То есть, опять же, я призываю вас смотреть не, не только на текущие дивиденды. Они, конечно, важны, сколько вам в этом году заплатят. Но вы, когда уже наступает вот конец года – ноябрь, декабрь – потихоньку должны переходить на э, вот эти вот сайты, где смотреть прогнозные дивиденды и примерно их высчитывать. Далее, я вам уже говорил, что нужно смотреть на историю выплат. Почему? Потому что, ну, вот просто платила компания или нет. Это можно сегодня сделать в разных приложениях, в том числе Сбер инвестора у Тинькова это есть в разделе есть раздел «Дивиденды». Вы смотрите, сколько в рублях заплатили на одну акцию и сколько в процентах к тогдашнему курсу стоимости акции, соответственно. Тоже видите, ага, так вот, вроде платят стабильно, каждый год, не было каких-то просадок, есть динамика, что дивиденды увеличиваются в размере. Посмотрите, вот у меня здесь на картинке Сбербанк. Значит, это хорошо. Что еще надо смотреть? Нужен коэффициент payout ratio. такой есть. Это, условно говоря, сколько процентов от чистой прибыли направляет компания на дивиденды. Здесь видно, что вот у того же Сбербанка эта цифра там, в районе 60%. И это хорошо, потому что видно, что компания не 100% чистой прибыли направляет, она что-то себе оставляет, резервы какие-то. Какое-то развитие, еще что-то То есть, оставлять себе часть чистой прибыли Это очень хорошо Бывают компании, которые выплачивают 100% чистой прибыли то тут, тут уже надо смотреть, а почему они так делают Либо им деньги некуда девать Либо они просто вот выдаивают, высушивают компании Бывают даже компании, которые в долг дивиденды платят Просто чтобы, там, я не знаю, понравиться акционерам Ну, какие-то у них есть причины Много разных причин проанализировали, сделали для себя заметку, там, что условный там, Сбербанк к инвесторам сейчас хорошо относится, что с дивидендами у него все в порядке, доходность хорошая. Возможно, стоит дивидендному инвестору рассмотреть себе такую компанию. Вот. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Ставьте лайк, оставляйте комментарий, если вам понравилось. Почему? Потому что мне обратная связь очень важна. Было ли понятно, самое главное, то, про что сегодня я рассказывал. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал оставлять лайки и комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы Ютуба. Еще я призываю подписываться на мой Телеграм-канал. Почему? Потому что я туда выкладываю контент, которого в YouTube никогда не будет. Кроме того, у меня есть Instagram, где в форми... формате комиксов и веселых картинок рассказываю о жизни с капитала, о жизни на ранней пенсии. Instagram сильно выделяется на фоне других Инстаграмов по финансовой э, тематике. Тоже на него подписывайтесь. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck Юмани". В книжках я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю, поделился каким-то своим мнением. Книжки стоят копейки, 176 рублей, написаны простым языком, есть в электронной версии, в бумажной версии в формате аудиокниги. Лежат в магазине Литрес, Опять же, ссылки я оставлю в описании. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, кто хочет слушать меня фоном, ушами, пожалуйста, я выкладываю аудиодорожку всех своих выпусков. Кладу их на популярные площадки, такие как Storytel, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, если у вас iPhone, Google подкасты, если у вас Android. И вы можете слушать меня по дороге на работу, домой, в пробках, в очередях, на тренировках в фитнес-клубе, везде, где только можно. Это все. Всем пока. Всем спасибо. С вами был Бабайкин.